1: Expectativa é uma droga, né Mas não adianta Eu assisti eu vou, Acho que todos assistimos aí Então o, o teaser finalmente Que saiu de episódio 7 E eu fiquei falando assim Eu não vou me empolgar Eu não vou me empolgar Eu não vou me empolgar Mas aí apareceu o Milênio Falcon dando um rasante em Tatooine, Eu falei Não, não tem como me empolgar Com essa porra de filme
0: é clássica,
1: é, E com a clássica ainda E sobe, né o, A música do John Falei pronto, pronto já, já vou ver esse filme nesse, nesse, Nas estrelas duas vezes <risos> Não adianta
0: estresse, claro. E o legal
1: é que Exatamente aquele teaser Que tinha já comentado Várias vezes né? é o que não mostra porcaria nenhuma, mas já deixa a gente é, animado para ver o que que vai vir aqui daqui um ano, né? No caso aí, no caso de Star Wars, né? estreando em dezembro de 2015, 18 de dezembro.
2: Então é daquele títulos que só aguça a curiosidade. É, a gente discutiu isso. É o tigre também que eu gosto, que é o que não revela muito da trama, né? Tanto que você não vê o, nenhum dos personagens clássicos ali proposital Eu acredito, né? uhum. E assim deixa todo mundo com a cuca atrás da orelha, tirando fontitas,
1: né? Não, eu vi algumas reclamações, assim, o que eu poderia assim, falar assim, putz, que estranho, é o personagem que vai ser o vilão, né? Usar aquele, sabe, de luz com aquelas guardas.
2: Como se fosse um cavaleiro
1: templário. É, alguma coisa assim. Cara, achei show aquilo. Eu gostei também, eu gostei
2: também. Eu
1: acho que esteticamente é legal, mas, sabe, eu não vejo prática na luta, sabe? Digamos assim, se fosse assim, pra evitar não, sim, é, na o, como se fosse o look lá de perder a mão, sabe? Mas, digamos assim, como são partes de metal também, ela, aí ainda poderia acontecer. Me enfim, né? Tem que ver como é que isso vai ser colocado na hora lá das batalhas, né? Mas isso não, não, não me importa, assim, digamos assim, né? Eu acho que vai ser resolvido durante o filme mesmo.
2: É que, assim, um dos problemas, né? Além de lidar com a expectativa de uma gama de fãs, assim, já formado, é que vai ser o primeiro filme sem assim, aquela trindade de personagens principais, que o Anakin, o Yoda né, e o Obi-Wan, vai ter um desses três personagens. Então, como que ele conseguirá? E uma das críticas que eu vejo fazer é que e vai ser um caça-níquel Não tem mais nada a acrescentar na história Eu quero pagar para ver ainda né e Eu quero um grande crítico da série Star Trek muito fui muito fã e eu gostei do filme do Abrams, então acho assim, se o Abrams conseguiu fazer um filme bom do Star Trek cara, eu acho que vai fazer um ainda melhor do Star Wars eu preciso pagar pra ver, tô tentando não ter tanta expectativa, mas é, é impossível, é impossível não ter esse falar de Star Wars
1: eu, então, acho que expectativa não é bem a palavra mas assim, se, se a intenção era falar assim ah, eu quero deixar vocês com vontade de ver esse filme ele conseguiu, isso com 88 segundos de trailer.
0: O que me, o que me... Tristeza é, é ter quase certeza de que daqui pra abril já vai sair um trailer com, sei lá, 5 minutos de, de duração. É, mas daí você já não assisto. <risos> pois é, esse, esse aí foi o último que eu. O primeiro e último que eu espero ter visto, né? Claro que se passar no cinema eu não vou fechar o olho, mas que eu vou procurar sim na internet. Esse foi o, o último. Ele já levanta algumas, algumas coisas também, né? Tipo a, aquele Stormtrooper que é negro, né? Aham.
2: Uhum. A ideia que a gente tinha é do, dos cones, né? Né? Isso. Formar um exército né? deles. Né? Então pode ser, é, sei lá, algum Jedi, alguém, alguém da Aliança Rebelde, né? sei lá. falando da Aliança Rebelde. Aquele, Ai, velho trato, truque, né?
0: aquele velho truque do Han Solo, né? Sim,
2: sim, sim,
1: sim. Pode ter gente também, assim, o Império pode ter recrutado gente também, né, gente que, gente que acredita, né, na, acreditava, pelo menos, assim, neles, né.
2: Pode, também é outra possibilidade, né? E é tem uma outra questão que eu levanto que a última tecnologia deixou um gosto amargo na boca, né, Porque muita gente, questionou eu mesmo, tem várias críticas à última trilogia. Essa nova tem, assim, um desafio de mostrar um algo novo e algo de qualidade, de Diferente da última teologia Só de lembrar dos diálogos do Jorge Lucas Cara, eu revi recentemente Os três, os seis filmes Na verdade, os diálogos cara É uma coisa medonha, medonha assim é muita vergonha ali
0: Eu não consigo imaginar uma, uma trama para esse filme Porque eu, eu não conheço nada do Daquele universo expandido lá é, Então, já disseram que não vai ter
2: nada a ver Vai ser uma história não, que não vai, vai ter cara. nada a ver
0: Mas na linha dos filmes Acabou, né o, no, Lá no, sexto, no episódio 6 o, o Darth Vader levou equilibrar a força e cumpriu a profecia né então eu não consigo imaginar
2: tipo nada vindo
1: depois assim. é isso também e outra coisa né Conflito, coisa de profecia do episódio do, da nova trilogia eu não sei ah, é.
2: isso é um complicado eu tenho
1: eu tenho que esperar a gente tem só que esperar né e pelo menos Estamos aí, né? Falta um pouquinho, um pouquinho mais de um ano, dezembro de 2015, Vão vamos sentar ali na cadeira e ver que Abras e a companhia vão trazer pra gente.
0: Vocês viram, vocês viram essa imagem ah, aí? Ah, é, é verdade,
1: né? E tem essa imagem <risos> que o Matheus postou lá do... <risos> Depois eu posto pra vocês. Mas vocês já, já devem ter visto aí né, na internet né do, do novo Jedi Star Wars, que é o Jesus Cristo, né? Ai, é, <risos> ai, tá certo.
0: Aqui é Thiago Lira, o Tigre
2: é Marcelo Zenholi.
0: E aqui quem fala é Matheus Dess. E você está ouvindo o Tilecast. Este programa é o
1: apoio da Rádio São Paulo Digital. Um programa da Liga Nacional Web Rádio. Estamos aqui voltando para um filme muito... Muito, muito, muito bom, assim, cara, é um, um dos melhores filmes que a década de 90 apresentou. O pessoal fala de Matrix, eu sei que Matrix marcou uma década, mas é impossível não falar de Seven de 1995. Nossa, eu, às vezes, assim, eu, eu, eu tentei fazer, fazer uma introdução, assim, pra mostrar como esse filme é bom importante, mas eu, me falhou agora. <risos> ah,
2: cara, mas eu acho que é só, é, é só falando dele mesmo que a gente vai perceber o quanto ele, ele é bom. Porque assim, se você lê até a sinopse, a sinopse dele assim, é muito clichê. Sabe? É de, de filme que você já viu. hoje. Assim, não tem nada de diferente. Porém, o desenvolvimento dele que é o diferencial. E ao longo do eu tempo, acho... eu repeti várias camadas dele, várias questões que o diferenciam de filmes desse gênero.
0: Eu acho que a única coisa que consegue descrever esse filme é aquele discurso do, do John Doe quando ele tá no carro. É
2: fantástico, é fabuloso o filme ali.
1: Aliás, o filme é cheio disso, né? Ah,
0: mas antes, vamos falar um pouquinho do
1: David Fincher, né? A primeira vez que a gente tá falando dele aqui no programa. Diretor americano, nascido em, em 62. Ele era muito prolífico em videoclipes, né? Então ele gravou muito com bandas como R Train, Paris The Foreigner, algumas
2: coisas com Sting. Madonna fez, também. da Madonna. Gypsy Kings.
0: Nine Inch Nails também, porque aí começou a parceria dele, né? Com Trent Reznor, Uhum, tem. Que tem.
2: era um thriller dele. Uh, Tony então, fez que fez Jorge Michael e ele também é, fez muito de cidade clipe ele ainda faz, né? Apesar de ele ter sim, ficado sim. bem
1: longe, porque ele começou a carreira dele no, no cinema em 92, parou, assim, lá por mais ou menos esse tempo de fazer tanta coisa, porque ele se envolveu com o cinema, né? Mas, realmente, ele ainda ainda assim, ele fez, como diretor de cinema, ele ainda fez, um, pelo menos, um clipe da Madonna, outro dos Rolling Stones, pelo menos um dos Nine Nails, e recentemente fez até um com, com o Justin Timberlake e, e o Jay-Z.
0: Rezalando que ele ganhou a primeira câmera dele quando ele tinha 8 anos, né? Que era uma, uma super 8, se não me engano. E aí, desde então, ele é... Malucão, assim. Ele tinha a, a própria empresa dele lá de audiovisual que gravava pra programa, para Pra publicidade. Se não
2: ganha pra Nike, Coca-Cola.
0: Coca-Cola é... também. É, dá pra ver bastante, né? Disso no que ele
1: faz, assim. Ah, é. Então, eu vou dizer assim que ele já começou meio, meio grande, assim, no cinema. Queira ou não queira, dirigir uma franquia, um filme da franquia Alien é um. é uma responsabilidade.
2: Sim, principalmente com os, os, os dois primeiros, né? Foram assim, considerados por público e crítico, excelentes, né? E substituindo quem? É. Só nome fraco também, né? <risos>
1: <risos>
0: é, tipo isso, né? Ridley Scott, James Cameron. E
1: ele, como diretor, então, depois foi fazer Seven, Seven, como a gente comentou: Vidas em Jogo, Clube da Luta, O Quarto do Pânico, Zodíaco. Deitando nos anos 2000 já, né? No, também é um curioso caso de Benjamin Button, a rede social, Millennium. E recentemente o garoto exemplar aí, que imagino que deve ter alguma coisa dele no. Por isso que deve ter alguma coisa dele pro Oscar eh, esse ano. É,
2: Sem dúvida, fantástico,
1: hein? Com Benjamin Button ele foi indicado para melhor, melhor diretor já, em 2008. E também
0: pela rede social. Hum. Só que o Benjamin Button ele tem uma sequência que eu acho genial, mas ele não chega a ser nem perto do, do meu favorito dele. Qual que é o seu favorito dele? Que é aquela, aquela sequência do, do atropelamento? Não, mas você
1: diz assim: você diz a sequência preferida ou o filme preferido? Não, o filme preferido. Ah, e qual que é o seu filme preferido dele?
0: Na verdade, o, o meu filme preferido dele é três. São... <risos> não dá pra escolher um só, isso? É, isso. não, não consigo. Hum. Pai, o Filho e Espírito Santo. Que é? Seven em clube da luta e garota. Exemplar ah, é, é. E ele dirigiu dois episódios de House of Cards, né? É, ele é, ele é produtor,
1: né? Da, 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 série. É produtor
0: da série. Ele dirigiu os dois primeiros. É, eu não assisti House of Cards
1: pra falar, mas tão, todo mundo me recomenda. Eu sei que tá na Netflix pra eu assistir a hora que eu quiser, mas assim, tem tanta coisa pra ver que eu ainda não consegui falar sobre. Vai dar uma olhada nesse. Mas se você pega a filmografia dele, costuma ser algumas coisas assim, é bem densas, né? Alien 3, por exemplo, não é tão bom quanto o primeiro e o segundo, mas eu gosto. Mas assim, você vê, ele é um, ele é um clima pesado, ela vai a Ripley vai parar numa, numa penitenciária é, Interplanetária Aí tem o Seven, o Clube da Luta o Quarto do Pânico, que é todo claustrofóbico Zodíaco, liga com crime o, o curioso caso de Benjamin botão, Ele já é uma coisa mais, mais fantástica né? né? Afinal, afinal de contas É, é um, a história de uma pessoa que envelhece é.
0: Ao contrário
1: ah, E a rede social, quase uma biografia Nesse momento aí, ele, ele dá uma virada Na carreira dele interessante Eu Acho que mesmo pra provar que ele não saberia fazer Só aquele círculo né, de crime de coisas mais pesadas, mais densas, assim, né? Mas aí ele volta com, a, com o Milênio, que também é um filme é um filme denso, e claro, com o Garota Exemplar, que, que é denso pra cacete, é um dos melhores filmes que eu vi esse ano.
2: Também considero um dos melhores filmes. É, né? Ele, ele também, junto, né? é O Interstelar, que, <risos> que dá tanta pano pra manga aí pra discussão, mas pra mim até agora são os dois favoritos. Desde que eu vi. Eu são acho os dois melhores. Uhum.
0: Eu acho que o Garoto Exemplar foi o que eu mais gostei do ano todo. E assim, é, defendendo um pouco o o Fint em relação ao, ao Alien 3 ou Alien ao Cubo, né? Uhum. É ele foi pego assim do, do nada, né? Porque ele não era ninguém Hollywood ainda, ele tinha lá o, Os videoclipes dele e as publicidades E aí eles precisavam de alguém Só pra terminar a direção Porque já tava, já tava tudo esquematizado né? Foi o típico filme de produtora E aí pegaram o cara iniciante Primeiro longa dele e colocaram Ele pra fazer aquilo lá E aí já tava todo mundo saturado ator, Trabalhando de má vontade
2: uhum. E aí deu no que deu, né? Ele, ele, ele Mas eu, eu ainda eu gosto Sim, gosto ele... Eu também gosto deles eu, eu acho, assim, ele é menor do que os outros Mas, é assim, é um filme bom E tem que lembrar, né eu, Por ser iniciante, a gente não tinha tanta Voz de comando, teve vários Momentos que ele não tinha Capacidade, não tinha condições de filmar Determinadas cenas, porque ele tinha acabado o dinheiro o pessoal já tinha ido embora que se não me engano, no, nos extras cena que ele filma sozinho, né Com a Piranha River Então, assim, ele tem muitas dificuldades Então, não dá pra levar tanto Consideração ali A direção do queixo Nesse filme
0: Ele tinha quase zero Liberdade criativa
2: E financeira né, Nesse filme É É, é filme de, de estudo Ele foi ali Só para fazer O que era, ele era Mandado fazer
1: Quem ia dirigir Era o Vincent Ward Que escreveu o roteiro Do, do Alien 3 Depois Ele não fez Lá grandes coisas né, Mas eu acho que né, daí, mas ele, o que ele fez foi abrir o caminho para Fincher, então, assim, indiretamente. Né? E de qualquer jeito, eu gosto de Alien 3, não, não, é, um, não é um filme ruim, ele é, ele é, me, ele é menos interessante, sim, que os, que os primeiros, mas isso não tem nada a ver com o Fincher. Né? É, eu imagino, imagino, imagino assim, né? Ele, o que ele pôde colocar, o que ele pôde trabalhar, ele trabalhou um pouco tempo com gente na cola dele, e aí ele saiu bem o suficiente para depois vou voltar, é, para depois aparecer como um fantástico diretor aqui em Hollywood.
0: Fantástico diretor. Estou em um mago da adaptação Em
1: né? um mago da adaptação
0: é, Eu gosto de chamar o Fincher de um mago da adaptação Porque tudo que ele pega pra adaptar Ele dá um jeito de, de mudar Colocar alguma coisa dele E, e ficar tão bom ou melhor do que o próprio livro
1: e Esse é, é que uma, uma característica, né? Ele é diretor, mas ele não costuma escrever os roteiros, né? É. Aliás, ele não escreve roteiro de nenhum, eu acho, desses.
0: Não, não. Ele não, 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 nesse, não. não mexe com o roteiro, não. Ele dá sugestão, sugestão narrativa, né? Naquele negócio de... Ah, esse roteirista que vai adaptar o, o livro. E aí ele vai lá e dá umas conversadas pra ver o que pode mudar, o que fica legal. Mas ele não chega a mexer no roteiro no roteiro propriamente dito, não. E aí, sei lá, ele fez isso com o Clube da Luta, com Milênio. Com um garoto exemplar, agora eu não, não cheguei a ler o, o livro lá que baseou o Zodíaco, mas deve ter feito alguma coisa assim também. Ele sempre muda algumas coisas no decorrer do filme e no final, né? Uhum. E aí agora o, o filme foi adaptado e dirigido Pelo David Fincher, eu, eu vou ler para ver se ele tem todo o
2: crédito mesmo Ah, mas eu acredito que sim, porque Você vai vendo ah, algumas escolhas Do Fincher, alguns Estilos dele, até de, 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 de Filmagem, de montagem Sabe, você vê muito método De direção, e até mesmo de Atuação, por exemplo ah, vamos, vamos pegar o a atuação Do Brad Pitt, Brad Pitt Até então, ele era conhecido, mais que um filme de romance, tava indo pra linha galã, e aí vai pega um papel desse que eu acho que foi um ponto de virada até da carreira do próprio Dead Pitch
0: o próprio Ben Affleck, né, no, no Garoto Exemplar.
2: Sim, ótimo exemplo uhum. ótimo exemplo. O Ben Affleck pra mim até então, ele só tinha funcionado em um filme que era no Argo porque primeiro porque ele dirigiu e segundo porque ele tinha que ser daquele jeito mesmo um cara totalmente frio e surdo, como prova o próprio Ben Affleck é atuando. Quando o um Garoto Exemplar, Ben Affleck é assim, perfeito o papel uhum. eu, eu vi muitas pessoas até criticando falando assim ah não, não vou ver o um filme que eu não gosto do Ben Affleck eu sei como pessoal, veja então que o Ben Affleck tá de uma maneira diferente e uma maneira Convincente, uma baita da atração dele o,
0: o papel foi praticamente escrito pro Ben Affleck né? Eu fui, fui ler o livro depois Pra ver se o, o Fincher tinha Todo esse mérito mesmo E abrindo aspas aqui, ele tem Que ele muda o final e fica ótimo do mesmo jeito Mas assim, o, até no livro O papel parece ter sido escrito pro Ben Affleck Tirando o cabelo do cara que é loiro No livro, a, o cara tem até Aquele furinho no, no queixo que o Ben Affleck tem E yeah. é a cara de babá
1: <risos> ah, é Mas, e, e falando só Só abrindo um parênteses aí sobre ele se não, não escrever, ele escreveu dois curtas Que foram divulgados naqueles filmes BMW, que eram, uns, que eram uns filmes Assim, que apareciam no site da, da Empresa de Carros aí, que tiveram, essa, tiveram Até uma cara de, de, de Hollywood, né Inclusive é com um, é um deles dirigido pelo Tony Scott, morreu em 2012 Né? 2012, né é. E pra quem não sabe, irmão do Ridley Scott Ridley Scott, totalmente. Um, inclusive, um desses filmes É inclusive com o Clyde Owen, mas são filmes curtinhos assim, acho que dá pra achar na internet, mas realmente a única coisa que ele tem como roteirista são esses curtos aí, contratados pela BMW enfim, ele é um diretor e é nisso que ele, que ele se dá bem, que ele, que ele faz bem, e tanto que, que tá aí com um dos melhores filmes do ano, né, como eu acredito sim Seven é um filme muito denso, muito pesado, ele é violento sim, ele é inclusive graficamente violento, ele, ele tem elementos gore sim, mas ao mesmo tempo são coisas tão... é um filme tão fascinante que você coloca, você dá play, ele é um filme de duas horas e pouquinho, você... No momento que você dá o play, eu acho que, que o, o Fincher já te, já te ganha, assim, nos primeiros três minutos de filme. É uma coisa muito rápida, sabe? É. Analisando um pouco mais profundamente, depois de rever o filme ou de estudá-lo, você percebe que o jeito que a câmera se mexe, o jeito que a câmera fica fixa de vez em quando, ou se mexe num, num de um modo tenso, fu funciona com muita muita praticidade, assim, ele sabe quando usar esses momentos para aumentar a tensão e outros para deixar focado. Então, é uma coisa que a gente vai discutir aqui durante, durante o cast, mas Seven, ele realmente... Eu, um dos filmes assim que me surpreendeu quando eu assisti pela primeira vez e continuo gostando dele, não revendo hoje, finalmente eu posso dizer que ele é um dos meus filmes de, 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 de mistério, do filme, dos filmes de policiais favoritos. Se não for o um favorito desse, desse gênero.
0: Tiago, esse, esse é com spoiler?
1: Ah, sim, spoiler liberado sempre, né? O
0: spoiler principal desse filme... Mas você já vai começar com o spoiler principal?
2: <risos> de cada, sim. <risos>
0: Não, é porque... lá. <risos> tá, tá bom. O segundo spoiler principal do filme é a cena de abertura. Porque a cena de abertura mostra todos os assassinados e todo o método de, do John Doe. Ah, isso quer dizer os créditos, né? Isso, exatamente. Ah,
2: tá. Era o que eu ia falar. O que o, o Thiago falou que ele que ganha no começo, eu já ia falar assim: ah, vai, vai além. Ele te ganha nos créditos. Porque é. vai te mostrando é. meio em flash ali o, as mortes, né? Uhum. E, e tem um detalhe curioso no, nos créditos que não mostram o no, no nome do. Kevin Spacey, Kevin Space, exatamente. É. <risos> ele, o Kevin
1: Spacey em 95 não era um ator assim, como se diz, é, assim de, de, de grande, de grande influência, né?
2: Não, não, não. Acho é. que talvez o filme de mais sucesso, né? Ou talvez que ele seja mais reconhecido antes de série, Foi suspeitos, mas foi na mesma época. Eu até tenho dúvida, nem sei qual foi lançado primeiro.
0: Suspeitas de 95. Oh, o ano, o ano do Kevin Spacey, hein? É? Sim, sim, Pô. Meu ano também, no caso. Ah, esse de 95? É, Pois é, rapaz. Eu,
1: eu, eu entendo, claro, a questão de você esconder o personagem porque a gente também não conhece ele. Isso é uma coisa muito acertada.
0: Sim, sim, sensacional isso. Eles tentaram fazer uma coisa parecida agora no, no Interestelar, né? Que é a.
1: Para, pera, de, pera, de, pera, 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 <risos> eu vou cortar você aqui porque né? to, isso aqui não é spoiler de de Caraca, não, né? Caraca, eu esqueci. Ainda bem que todo mundo já <risos> viu, Desse né?
2: Aqui. Mas eu esqueci
1: totalmente. Mas eu vou dar uma blipada aqui pra quem estiver ouvindo isso Mas realmente, o que o Matheus comentou, ele não é, não é citado no, nos créditos, né?
0: Caraca, me perdoe. Tá, mas eu ainda bem... me é, perdoe.
1: É, ah, ah. Enfim, oh. o, mas os suspeitos é de 95 é também, assim como Seven. Que de acordo com o MDB, um é de abril e outro é de dezembro. É, né? é. Então, é. suspeitos vem um pouquinho antes. Suspeitos dirigido pelo Brian Singer. Ele é um puta do um ator, com certeza. Antes disso, ele tinha feito filmes, filmes pequenos, talvez. O... Ele, ele, é um, ele é um vilão daquele um filme que eu gosto, que é aquele sério su surdos e loucos. Né? Quando eu revi, assim, é, depois de ter visto Beleza Americana, depois de ter visto Seven, eu falei, nossa, olha o Space aí fazendo papel de, de Hunchman, né? De, Capanga, é, esse, enfim, mas é interessante assim. Mas, mas isso é, é com certeza para esconder a identidade do, do John Doe durante, durante a, a trama. Nós não sabemos quem é o
0: John Doe, então não somos apresentados nem nos créditos para ele. Né? Na primeira vez que o John Doe aparece, você não pode reconhecer ele, né? Porque a graça depois é descobrir que ele já tinha aparecido.
2: Eu nem mostra tanto o rosto dele assim, eu reparando reparando na, na cena. Você não identifica.
0: É, porque ele tá de óculos, né? Tá de Sim, chapéu.
2: É, vocês citaram né, a questão de não mostrar o vilão. E um dos méritos é que no filme também não perde tempo explicando a origem do vilão. Como você vê em em outros filmes que querem explicar a modificação falar que o cara ah, foi molestado ah, aconteceu isso no filme não simplesmente mostram os crimes que aconteceram e você subentende que tem um sádico ali por trás disso mas o filme não perde tempo em, em entender em mostrar o vilão em entender as motivações dele eu acho que isso ganha muita força
1: o que a gente sabe do vilão aí né, no filme é realmente pelos créditos né? e eu vi eu revi os créditos logo depois que eu assisti o filme e foi o que o Matheus falou mesmo os detalhes estão lá sabe umas coisas que a gente vai citar mais, mais, mais na frente, mas tem, por exemplo, quando ele fala assim, nós não achamos digitais aqui, né? Você, Puta que pariu, como vocês não acharam digitais aí? E tá lá explicado <risos> desde o começo. <risos>
0: É, desde, é, tá. desde os créditos Ele raspando os dedos com o gilete hein?
1: Nossa, e cara, aquela você aquela, vê É uma cena suja, né, cara dá, dá um mal estar, porque não é só a, Ele passando a gilete pra tirar Os, para tirar a, 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 a pontinha aqui da, Dos dedos pra tirar de digital Aí você vê ele costurando o caderno Aliás, um, um parênteses, né, também, outro parênteses É que esses cadernos foram feitos quase todos E, e o Fincher falou assim, gastou 25 mil dólares pra, só pra é. fazer os cadernos né? Tem até, eu, eu tenho um uma versão aqui em Blu-ray do filme E então tem umas pequenas partes do, do caderno Mas assim, cara, são, são linhas e linhas escritas Assim, e, e se você ler A parte que eu tenho aqui, por exemplo, explicada Dá pra você ler direitinho <risos> o, que tá, é, o que tá escrito
0: Nessa sequência dos créditos, mostra até ele fazendo um, um, Estudando alguma coisa sobre Grávidas Nossa
1: não, meu Deus, cara. Nossa, Não. que coisa horrível. Eu tava pensando assim, isso já lá pelo segundo ato, falei: é, quem escreveu esse filme aí, que no caso é o Andrew Ke Kevin Walker, é, ele deve ter algum probleminha, né? Porque, caramba! É, 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 assim, o personagem do John Doe, ele é assim, e na verdade todos ali, né? Todos esses personagens que, que permeiam ali a, a, a história, fora os detetives, né? O Mills e o Summersmith, é, eles são são muito sujos, né? São muito assim. É, o, o John Doe fala, né? Fala a determinada hora que eles são pecadores, né? E ele tá lá para ajustar esses espiar os pecados, né? De, de, desse, desse mundo, dessa cidade. Outra coisa interessante, vou perguntar pra quem estiver ouvindo, pra vocês dois também. Quando o Somerset, que é o Morgan Freeman, né, e o Mills, que é o Brad Pitt, se encontram pela primeira vez, o, lá naquela, na cena de um crime passional. Aliás, tem outra cena, outra frase sensacional. Daí ele fala: Nossa, olha quanta uhum. paixão na parede, né? É um contraste interessante, né, sobre o que, que é paixão. Depois dessa sequência do, dos créditos, que, que deve ser vista, assim, se você re, pelo menos rever de novo aí, deve ter, provavelmente tem no YouTube pra você dar uma olhada tem, tem. Nesse, momen nesse momento agora. Eles se encontram. Do, do lado de fora, e aí eles falam assim, por que, que você quis ser transferido pra cá? Me respondam isso, vocês estão vindo, vocês estão conversando comigo. Pra cá, onde? É,
2: em momento nenhum é. fala, né?
1: De cidade que ele tá. Cara, <risos> Exatamente, a cidade não tem eu, nome, eu,
2: cara. Às vezes dá uma impressão que seria Nova York, mas assim, não é nada falado, em momento é. nenhum. E, e acho que isso é mais um dos aspectos, um dos fatores que fazem com que o filme seja atemporal. Eu revi ele agora, e se eu não me engano, eu não tinha revisto ele desde a primeira vez que eu assisti. Eu ter assistido na época, então, sei lá, 96, por ali, deve ter sido naquela época, e assisti agora. Não sei, Thiago, se você já tinha revisto outras vezes, ou o próprio Matheus já tinha revisto, mas as cenas estavam muito tempo na minha memória. Então é a força do filme, sabe? Às vezes é. você vê um filme muito tempo e você esquece um detalhe ou outro, e do 7 praticamente. As cenas principais estavam todas na minha memória.
1: Eu não lembrava de detalhes, por exemplo, como eles se encontraram pela primeira vez, é, detalhes é, não, de é, diálogo. Não, é isso por... não,
2: mas os crimes. Ah, é, isso também, mim não. Os crimes, todos eles, assim, eu lembrava, assim, perfeitamente. Eu só tinha visto esse crime uma vez há quase 20 anos. <risos>
0: Oh, é, oh. Eu, não, eu não tive a oportunidade de ver o filme na época que estreou, né? Porque eu não, não, tinha, não tinha idade suficiente. E você conseguiu salvar de spoilers até então? Até conseguir ver a primeira vez? Cara, consegui. Tá bom. Eu, eu acho que eu é. vivo num, num, num lugar muito bom, porque eu não, não pego spoiler das coisas, sabe? Ah, isso é muito bom. <risos> pois é, e aí assim, cara, só esse ano, acho que eu já vi umas duas, três vezes. Eu vi pra gravar o dos Jogos Mortais, aí eu vi agora também. Esse ano eu vi duas vezes. Chega a ponto de você saber como quase decorar os diálogos, mas não por ter visto muito, mas é porque os diálogos são muito bons, né? São muito fortes, né? Exatamente.
2: A questão, o mundo o Thiago, mesmo que citou agora, né, da questão de quanto amor é aqui, pois... <risos> uhum. Cara, e o Thiago, no final também, no... Então do, e o, do... E Mesmo no carro, enfim. Então... <risos>
0: Voltando nessa, nessa questão da cidade, ele faz de tudo justamente pra todo mundo se reconhecer, né? Porque a cidade não tem nome, o chefe lá da polícia não tem nome também, e, e o, o nome do vilão é John Doe, né? Que aqui traduzindo seria o Zé Ninguém. É, o, é o João Ninguém. Quando é... Pois é, mas eu tava, tava lendo aqui, eu esqueci o nome do, do roteirista, mas ele, ele escreveu o um filme baseado no, numa época ruim que ele ficou em Nova York mesmo. Mas, mas não chega a dizer isso no filme, né? É só a, a, a referência do roteirista. De
1: novo, o roteirista é o Andrew Kevin Walker, ele aparece num, num caminho, assim, ele é o primeiro cara morto. <risos> é, se vocês notarem, por exemplo, até tem uma cena, isso já no, perto do, do fim, que aparece lá uma placa escrito City Limits, né? Cidade Limite da cidade, mas não fala qual é a cidade, para é qual a... cidade. <risos> então. é.
0: é igual no no bed deles, né? Tem lá escrito metropolitana, mas não tem a cidade também.
1: É uma cidade anônima, com certeza. Nessa cidade sem nome, só pode ter um, um vilão sem nome, né? É,
0: exatamente.
1: É interessante que quando. E uma das coisas mais interessantes é que quando eles falam John Doe, Jonathan Doe, eles não falam assim como, assim, como se fosse um nome falso. É, sabe, a impressão que eles estão conversando não é, não é isso, ah, ele inventou esse nome. Parece que é o um nome dele mesmo, né? Porque uhum. dentro daquele universo desse filme. É, digamos, faria sentido o nome, nome, nome da gente, né? E, é assim, é uma complementação dessa, dessa cidade sem nome. Cidade suja, torpe, que chove to, o tempo todo. Aquilo é inferno, cara. Esse, na verdade, aquela cidade lá é um inferno. É, é
0: assim, sinceridade do David Fincher, né?
2: Aliás, esse filme ele tem um toque no ar, né? Sim, sim, sim. Muito, é, é, tem muita influência no ar. Você vê os ambientes claustrofóbicos, a chuva, né? O tempo todo. Quando é parte externa, tá quase todo chovendo. você sessão do é. terceiro ato, né? Que eu acho que é o único momento que mostra o sol.
0: É. Tem aquela questão do nihilismo também, né? De de estar tá sempre tudo tudo muito para baixo, tá? É, não ter o a, a falta de respeito pela vida e pelo pelo próprio ser humano. Tem muita é. coisa isso. Né? gente
1: comentou no cast passado sobre o Pacto de Sangue, né? O personagem ele costuma ser niilista mas aqui parece que é o ambiente todo, é aquele mundo todo que que, que é, é assim. A única, sei lá, a única, o a único pouquinho de cor que aparece nesse filme, um pouco de cor alegre, aliás, não posso falar cor alegre, porque esse, a paleta desse filme é quase toda baseada em, em tons de marrom, de, de cinza, de, de, ver, de vermelho, amarelo e tal. A única corzinha que aparece, assim, é na gravata do, do Mills, que, é, que tem uns desenhos meio, assim, meio, meio, meio diferentes, assim, pra uma gravata de policial clássico, uh, o Summer 7 tem uma, ele guarda um pedaço de, de papel que tem uma, uma flor desenhada, e isso aparece algumas poucas vezes, e aí eu vendo os extras eu, eu acabei identificando isso é uma cena que foi cortada, que é o papel de parede uma casa que ele vai com, que ele comprou para se aposentar, que é fora dos limites da cidade tem que que ele precisa sair de lá, né
2: e em vários momentos você vê como que tudo te joga para baixo por exemplo, numa notícia que a princípio seria positiva que é quando a Guinness então, Falam, né, porque o Somerset tá grávida Mas ela começa a chorar, meio em desespero Porque ela, ela não queria sabe ali Naquele lugar E você vê também a, a questão da, da diferença Entre o Brad Pitt e o Morgan Freeman, quando o personagem de Barry Fitch, é cara novo, que tá querendo uma oportunidade, que tá querendo talvez crescer na, na carreira O Morgan Freeman já é o contrário, ele já tá ali, não vê a hora de se aposentar, né, que faltava uma semana ali E ele já não queria nem pegar o caso, porque ele sabia que ia demorar, então assim, ele já não vê a hora de se, se livrar daquilo ali Assim, é, é, chega a ser um certo clichê essa questão da desses dois personagens serem distintos, né um fazendo quase como um papel de um mentor e o outro de um aprendiz. Mas na dinâmica deles, você vai vendo como que funciona bem dentro da narrativa.
0: Isso aí dá, dá pra ver até pelo jeito da, das câmeras, né? Porque o, o Somerset, Ele é pego geralmente mais em. que ele é um cara mais centrado, mais, mais um cara do tabuleiro, assim. Então ele é pego mais com a estérequemo, assim. Com, com planos fixos e o, o meus ele é pego mais com câmera na mão né que o Mills é, é, é mais agitado né mais emocional não,
1: foi o que eu comentei no começo ele sabe quando deixar uma câmera tensa sabe quando deixar a câmera fixa e mas principalmente para piorar esse sentido de estar para baixo de depressão o Finch ele coloca muitas vezes a câmera abaixo da linha da cintura das pessoas assim você uhum. você não vê a cintura delas claro mas eu, quando ela digamos assim né, na altura de uma pessoa ele coloca ali aqui no que seria no, na nossa barriga na cintura e aponta para cima para mostrar mesmo que aquilo tá a situação tá tá baixa mesmo tá o negócio tá é. tá triste tá depress agressivo mesmo, é, uma, é uma, cara, eu falei, ó, aqui na cidade é um inferno, <risos> tem outra descrição <risos>
0: Tem um diálogo que a princípio separa o Somerset de um policial Souls qualquer, que é lá na primeira cena quando ele pergunta se a criança viu o assassinato, né? E aí o o chefe dele já fica tipo, ah, tudo pra você é isso. parceiro dele, na verdade, né? Não é isso, é o parceiro dele. Acho. Eu acho que é
1: uma coisa bem legal, né? Você fala assim, putz, ele não tá contaminado por aquilo, né? Porque o outro já fala, é. pô, dane-se
0: que esse moleque viu, ele tá morto, né? Quando ele diz que ele não quer pegar o caso porque ele tá muito perto de se aposentar, você, você já sabe que ele não, não tá querendo pegar aquele caso porque ele não aguenta mais aquela cidade, não é porque ele é um policial preguiçoso, porque enquanto ele tava, enquanto ele tava trabalhando, ele tava indo até até perguntas que ninguém queria responder, né? Então você sabe que ele é um cara que se dedica muito aos casos, mas que sabe que aquele caso vai durar tanto que pode chegar a um ponto que ele não vai mais aguentar. Então, então ele, é, ele é muito bem construído, né? Assim.
1: Qualquer personagem
0: nesse filme é bem construído. Mesmo o mesmo um
1: personagem aí, como ele comentou aí, do parceiro dele que fala, dando esse Somersmith pra, pra esses detalhes aí que tá contaminado Pela aquela, essa cidade sem nome, de, inclusive a, essa cena que aparece, né? O personagem do Brad Pitt traz um. um novo ali para aquela situação, que ele mostra assim realmente o caráter dele, mas aí até nesses pequenos diálogos aí, por exemplo desse outro detetive, você, você vê assim a construção de personagens né do, do roteiro do, do diretor, né
2: nessa, nessa cena inicial você vê que o diálogo também não é não é gratuito porque ele serve justamente para já situar qual, como que é a personalidade do Somerset, personagem do Morgan Freeman, uhum. porque você vê na diferença de tratativa dos dois e já vê que fala, opa, que cara ali pensa diferente, ele não, não tá com pelo crime. Pelo contrário, ele quer sair daquele crime, ele quer, quer sair do crime, quer sair daquele ambiente de crime de crimes, mas ele quer resolvê-lo. Ele não quer tratar aquilo ali como se fosse algo corriqueiro. Ele, ele, o olhar dele é diferente. Então, assim, naquele diálogo ali, aparentemente simples, já tem a função de situar como que é a personalidade do Somerset.
1: Por isso que eu falei, né, isso é tudo antes do crédito. Aí é? Ele já consegue colocar os personagens assim, nas suas devidas características.
2: É, assim, é como se fosse um jogo, né, é, já colocasse essa peças no tabuleiro. E aí
0: só falta a última peça que é a que ele apresenta nos créditos, né? Sem ninguém perceber. E sobre
1: essa questão de ser as peças colocadas no tabuleiro, <risos> aparece logo na primeira, na primeira cena que a gente vê o Somerset de Costa, aparece um tabuleiro de xadrez desfocado. Uhum. É, é, só pra vocês entenderem aí, que quem tá ouvindo, que realmente é o que o Marcelo e Matheus falaram aqui tem razão de ser.
0: Tá lá na tela. <risos> é. <risos> a regra é clara, né?
1: E aí vão começar os crimes, né? Assim, os crimes relacionados a, ao título, né? Do, do filme, Os Sete Pecados Capitais, que a princípio parece só mais um, um crime de algum maluco, né? E aí vem aquelas imagens, assim, que, que o Marcelo comentou que mesmo depois de anos não sai da nossa cabeça, né? Câmera aproximando por trás do, de um cara obeso, curvado em cima, de um, em cima de uma mesa, com a cara enfiada dentro de macarrão, com os pulsos presos... Realmente é, é pesado É agora é Alguém pode reclamar Foi realmente Para marcar isso né O personagem Queria isso e o diretor Queria isso
2: Sabe uma maneira Que, que aí eu acho Que foi um modo Como o Fincher fez E foi muito eficiente E que serviu Para que isso Ficasse muito Na nossa memória É algo Que a gente já Comentou em várias Peças aqui Algo quando É mais sugerido Do que visual Sim A gente tem o um visual Ali dos corpos né, Das pessoas Mas a gente não viu Em momento nenhum Os crimes acontecendo Então assim ele mostra pra gente os corpos A situação final e deixa para o espectador criar na sua cabeça Como aquilo aconteceu E eu acho que isso fortalece Pra que fique muito mais, mais forte na, na nossa memória, porque a gente não vê A gente apenas imagina
1: Exatamente, mesmo, mesmo o Set explicando Como é que foi a situação Ele comeu, até, até Desmaiar, o dodeno rompeu E aí ele chutou o cara, mesmo falando É meio difícil assim, assim Eu me pego pensando, meu Deus, como é que foi a ah, o, 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 os finalmente disso assim como é que sabe como é que como é que aconteceu tal tá, no fim das contas nossa coisa terrível
2: um outro assento também do filme se você pensar no filme inteiro você não vê os assassinatos na verdade você só vê um assassinato no filme inteiro uhum. e curiosamente esse assassinato não é o do vilão não é o vilão que faz aliado o vilão você não vê no momento nenhum fazendo o crime
0: não é uma influência muito forte que esse filme tem no jogos mortais né o primeiro sim sim jogos mortais é bebeu muito não da fonte deles, não
1: tem dúvida. Não existiria Jogos Mortais se não tivesse Seven. É verdade, com
0: certeza. Inclusive ouça o Tigre TigreCast sobre Sim. Jogos Mortais.
1: É, tá aí, link no post, com certeza. <risos> Edição especial de Halloween. E aí o primeiro pecado, a gula. E de novo, como eu tinha falado né, lá no começo, aquele ambiente sujo, torpes... Sim Isso é uma coisa Que vai ser constante Nos, nos outros personagens Nos outros crimes Do, do John Doe né? O ambiente Ele é um ambiente Sujo Mesmo que isso Fique muito Metaforicamente sem explicado Como a gente vai Chegar lá Nos um últimos planos dele aqui, Mas aqui Do cara gordo né Na, na gula é, é realmente isso Porque tem balde de vômito Tem barata Rato Andando por aquele apartamento Finalmente Até alguém achar Essa, essa questão E até, até aquele momento Os detetives Não estão achando que vão lidar com um plano, né, maquiavélico aí de um personagem.
2: ser um serial killer, né? é. Até ali é como se fosse um crime, assim. Não é um crime, é um crime comum, mas é um crime isolado.
0: O crime horrível numa cidade horrível. Até ele achar a dica que tem depois, né, na, na autópsia, porque a, até o final do segundo assassinato, inclusive, é, é, são dois assassinatos que não tem conexão nenhuma. E aí só quando ele, quando ele consegue afastar a geladeira e ver lá que tá escrito Gulak que começa realmente os dois a trabalharem juntos e tratar aquilo como um, um, um caso de um serial killer, né? Fantástico mesmo.
1: Ah, e aí, o Gula é escrito com gordura, a, o Avarez é escrito com sangue. Daí começa a aparecer as referências de todo tipo, assim, né? De bibliografia, né? Com Paraíso Perdido, Dante Alighieri. Uma coisa assim que também o Fincher e, e o roteirista separam os personagens é naquele momento da, da pesquisa, na pesquisa de um, né? O Somerset vai por uma biblioteca enquanto o Mills fica em casa. Porque, afinal de contas, ele tá trabalhando. Mas é um cara recém-casado, é, é, não recém-casado. Não fala exatamente quanto tempo, eles, quanto tempo eles estão casados, né? Mas é que eles se conhecem há muito tempo, né? Ah, com a Trace, né? Que é a personagem da Gwyneth Paltrow. Que tá lá pra ah, ser a luz daquele mundo, né? Aquele mundo errado, né? Porque, assim, o Mills, ele é um personagem que, que tem alguém, tem uma esposa. Ah, as mulheres que aparecem nesse filme, inclusive, tem, tem poucas, né? Tem a esposa do cara, que é assassinado, do advogado que é assassinado. Tem, uma da, tem duas vítimas. Tem uma outra lá que ela é... Eles usam lá de como um combo de esculpa, pra poder entrar no apartamento do John Doe mas ela, a Tracy, realmente é aquele raio de luz naquele mundo, né? Talvez até por isso que ela tenha escolhido uma personagem loira, assim por mais clichê que isso
0: seja, né? Sim, sim, e a, tem até a, a, a própria caracterização dela, né? Vestida de branco e a casa do Mills também é, é melhor iluminada do que o resto da cidade, tem uns, uns tons brancos na parede.
1: É, tem uma fotografia amarela pálida, assim, né? Ainda assim é mais, é, é mais claro do que todo o resto daquela cidade, do que a delegacia, ou qualquer coisa assim, qualquer ambiente que a, gente, que a gente vai percorrer aí durante essas duas, duas horas.
2: E é, eu, eu pensei aqui, é, quando tava tá assistindo a Rivena, agora o filme, né, a direção da personagem loira, se não seria uma referência, ou talvez até uma homenagem aos filmes do Hitchcock, que sempre usava um personagem loira, assim.
1: Também ele gostava, né? Sim, sim. Sempre procurou da loira prefeito. Sim,
2: sim, quase todos os filmes do Hitchcock sempre tinham uma loira.
1: É, pode ser, pode ser,
2: eu não, eu não, eu não duvido disso. Eu não vi disso. nada também, mas eu fiquei pensando, né? Não duvido, né? Não duvido que possa ser lindo do David Fincher, né? mas não tem nada escrito não li nada sobre isso mas enfim foi uma percepção apenas.
1: aliás quando a Tracy convida o Somerset pra jantar com eles na, na casa né? você vê que é uma casa apesar de ser uma casa iluminada é uma casa problemática né? afinal de contas eles moram perto do metrô quando passa o metrô é aquela um barulho infernal né? <risos> um barulho infernal um chacoalhar parece que eles estão passando por um terremoto e ainda assim naquele momento lá que eles se permitem uma, uma, um riso né? aí o Somerset fala é né? uma casa legal, né? Porque ela calma, relaxa e ainda, ainda te, te massageia.
0: Né? <risos> <risos> é o jeito pra encarar né? essa situação. Né? E se eu não me engano, essa é a única risada que tem no filme, né? Tem uma segunda
1: risada, perto do fim, quando eles estão cortando os pelos do peito pra colocar o... Ah,
0: é verdade, é verdade. o
1: microfone, né? Ele fala assim, pô, só falta aqui eu cortar o meu Mamilo agora, né? se que ser indenizado indenizado? <risos> se, Começa a fazer piada. Ele
0: se né? vai ser acidente de trabalho, né? É, pra dar uma, uma quebra, né? Porque aquele momento,
1: os momentos seguintes só vão ser down the hill, né? Lá Laudeira. até baixo, cara. Só pauleira mesmo. E aí vamos, a gente vai fazendo as ligações com os crimes, né? Finalmente, vendo que são os pecados capitais, né? falou da, das frases, começa a vir os detalhes do, dos assassinatos, né? O segundo, que é a, a, a avareza, o cara teve que se automutilar. Né? É um quebra-cabeças que eles vão juntando ali, né? para poder fazer. para poder resolver esse caso. Né? Uhum. E
2: aí você vai percebendo, né? A minha medida.. Que vão acontecer as investigações, né? vão identificando os crimes. Você vai vendo que o, que o assassino, já tem, então não, não, que até então não foi mostrado, é um cara não só sádico, mas um cara extremamente inteligente, porque ele pensou muito na, naqueles crimes, né? e alguns deles é, começaram a ser executados né? muito tempo antes como foi o crime o, da, da preguiça, raça, né? da preguiça né? que amarrou o cara um ano antes. Ou seja, a gente já viu maquinando aquilo há tempos, né? É o que o Somerset fala,
0: né? Que o cara é inteligente, metódico e o pior de tudo é que ele é paciente. Isso,
2: exatamente. O pior de tudo é que ele é paciente.
1: Na pesquisa que eles fazem, é só, é só um parênteses assim pra, que é uma coisa que eu não tinha entendido tive que pesquisar, que coloca esse filme no nosso universo, por mais que essa cidade seja, é, seja sem nome. Aliás, eles nem citam que estão nos Estados Unidos, se eu tô bem lembrado até, a, até agora, pelo menos. Quando eles estão esperando o resultado da pressão digital e eles dormem em cima da... Um, um, assim, lá na, na cadeira esperando resultado ele, o, o capitão chega a falar assim, eu oh, acordo aí os gêmeos trui, Glimmer, né, dele, eu falei assim, nossa, mas o que que é isso né, Glimmer Twins é um pseudônimo do Mick Jagger e do Kate Richards, cara
0: Ah, é, que doido.
1: É só pra colocar
0: um pouquinho assim de realidade nesse, nesse mundo. É, porque ele, ele faz isso usando os livros, né, e essas referências.
1: Também tem isso, né, o próprio caso dos livros, pesquisa que o Somerset faz durante o filme, naquela biblioteca que a gente ouve uma música do Sebastian Bay enquanto vai acontecendo, e é o que acontece mesmo é, realmente é pra fazer essa essa ligação, assim. É pra dizer, assim, que pra colocar assim, tá, essa é uma cidade sem nome, mas isso não quer dizer que não, não sabe, que, que não existe um tão detestáveis no mundo. Pelo menos, assim, eu vejo desse jeito, né?
0: Eu acho que ele faz isso pra aumentar ainda mais a identificação que a gente tem, né? Porque, ok, tem uma cidade sem nome com um vilão sem nome que pode ser em qualquer lugar, mas as, as referências de, de literatura e de cultura pop existem em todo lugar também, né?
2: Uhum. Então... Da, é, todo mundo se identifica. É, e fora que isso é contribui para que você não fique o tempo todo deslocado, né? Você precisa ter, ter algum elemento que te coloque na realidade ali, alguma coisa que você identifica, alguma coisa que você conheça. Além disso, é, essas inclusões fortalecem a característica do, do assassino, que é um cara estudioso e inteligente.
1: E você vai percebendo que o Fincher ele vai colocando, o Fincher, né, o, o roteirista, né, ele vai colocando umas, é, como é que eu posso dizer assim see o, o Angel Kevin Walker ele vai colocando umas linhas assim que vão ser coisas que a gente vai cobrar depois então por exemplo tem uma hora que eles estão indo atrás da pessoa que supostamente deixou as impressões digitais e eles começam a falar sobre vezes que eles tiveram que sacar então, daí o Somerset fala que ele nunca teve que atirar e o Mills fala que ah eu só tive que atirar uma vez na minha carreira eu pensei assim então isso quer dizer que ele, a gente vai esperar assim o espectador vai esperar a hora dessas armas dessas armas serem sacadas serem disparadas
2: né? Ah famoso recurso, né, de vista, né, e
0: recompensa. Uhum. Sim, e isso aí também já estabelece mais ainda a personalidade de, de, dos caras, né?
1: Eu faço uma, uma, um paralelo bem bobo, assim, com o demolidor, né, o Demolition Man do, do, do Stallone, que tem uma hora que a personagem, que a conversa com ele, da, da Sandra Bullock, né, que eu não vou lembrar o nome dela da personagem, e fala assim, ah, você não é daquele daquele cara que usa arma toda hora, você é o mocinho que sabe quando sacar arma, né, que é um contraste interessante com o final,
2: né? Sim, sim, Aí, daí de novo é, fazendo aquela distinção, né? Assim, no, no, no diálogo também, o Somerset e o Mews né, discutirem quando eles utilizaram a arma, no final também, você vê que casa também a utilidade da arma no final, e quem utiliza, né?
1: Esse é o próximo assassinato, né? Que é, o, que é o próximo crime, né? Que é a preguiça. E também é parecido com o que tinha Viviu na Gula, né? É um lugar sujo, nojento, cheirando mal ele, ele, é, para disfarçar o, o, o cheiro, tem aqueles pinheirinhos lá de aroma matizantes, né? <risos> pra tentar dar uma disfarçada. Cara, eu venho no cinema esse foi um dos maiores sustos que eu já tive na minha vida. O cara lá, seco, e aí passa o... o a lanterna E o cara começa a tossir eu Falei, nossa que, que, esse, esse É uma coisa que eu não tava esperando De jeito nenhum eu Falei, ó é Óbvio que você olha pra esse cara fala não O cara tá morto Tá morto aí Há <risos> semanas, não de, de Filho da puta lá Tá ainda tá, é Vivo ainda só... Nossa, cara Que coisa que coisa maldita, né Foi um dos maiores sustos Que eu já tive Numa, numa tela de cinema, cara né? Vendo
2: Imagem é, Eu não vi no cinema Mas realmente É um, é um susto Ali é uma situação Que você não, não espera, né De novo,
1: né Vamos lá pra diálogos, né Quando eles vão perguntar Se ele Se ele <risos> Falou alguma coisa Se ele deu se comunicou de algum jeito, ele fala, não, ele já comeu a própria língua faz algum tempo, e, uhum. e ele deve ter experimentado, assim, mais dores e sofrimentos do que eu já vi na minha vida, né, o médico falando, né, e ele fala ainda, e aí foi completamente terminando, ele ainda vai ter um inferno para completar, nessa né, esse sofrimento dele, porque é uma coisa que a gente esqueceu de falar, tem alguns crimes têm tem conexão, nesse, nesse caso, o crime da avareza e da preguiça, o advogado morto nas, nas, no crime anterior é o cara que defendeu esse aqui que tá amarrado à cama por causa de crimes de pedofilia. Não são todos os crimes que tem tem essa conexão, né, mas é mas é, é nesse, nesse, nesse momento interessante mostrar. Outra coisa que o Marcelo falou sobre a gente não ver o, o meio, né, das coisas, assim, a, a ação do personagem, quando o Mills entrega uh, agora não vou lembrar se é o, se é o Mills ou o Somersmith que entrega as fotos um pro outro, bom, quando um entrega para um pro outro, a gente vê a, a última foto que foi tirada, tipo, tem, né, no dia anterior, e a primeira. Ah, sim. Você não, você não vê as fotos intermediárias, né, de, da, da decomposição, né.
2: Você só vê aquela, a regressão dele, né, do estado, né, sendo amarrada homem, oh, ele estava no, no primeiro dia, e aí que eles deduzem, né, que foi há um, um ano atrás, né, é. e aí aquela, e aquela do, do dia anterior, aí, é muito chato, é muito Aí você muito chato, aí você fica imaginando né, o que o cara passou, né,
1: como o Matheus comentou na frase do Somers Médico, o cara é paciente Talvez tenha uma das cenas mais. Eu não, eu não sei se eu posso dizer doce, mas tá eu acho que eu acho que vale o, o adjetivo pra isso é quando a a, a Tracy pede pra se encontrar com, com ele. Aliás, ele, ele aliás, ela, ela não chama ele de Summer Smith né? chama ele de William, né? Que é o primeiro nome dele. Pra tentar dar uma. Tem uma relação, né? Ela fala que não, Nossa, tem, é. não tem amigos naquela cidade, né? É, seja, lá de, seja lá de onde eles vieram. E aí ela liga pro Summer Seth pra poder conversar com ele e falar que detesta aquela cidade, né? Ela se abre de um jeito que não se brilha pro Mills e fala que tá grávida né? E ele fica né? é meio, meio sem ação.
2: Né? Até no, no primeiro momento, quando ela o convida na casa dele, é um momento em que o Summer 7 e o Mills estão talvez mais brigados durante o filme. Né? É um momento em que eles estão mais em... Em choque. E ela vai e convida ele, provavelmente pelo que o Miz já falava dele, né? ela pensou, ah, deve ser uma pessoa conhecida, uma pessoa confiável aqui no meio dessa cidade onde eu não conheço ninguém. Uma pessoa que pode ser um amigo, um homem, sabe, alguém que a gente possa contar em algum momento.
1: E aí ele fala da própria ligação, né, de, desse mundo, né, que ele, ele entendeu que era a situação que ele vivia, né, era tão terrível que ele se perguntou como trazer uma criança para um mundo desses, né, que ele não fala sobre a Tracy, né, mas fala sobre ele mesmo.
2: Isso, esse relacionamento anterior dele.
1: É, que ele resolveu, pediu que a... Uma namorada, alguma noiva dele abortasse, porque esse mundo era terrível demais pra trazer uma criança. Mas ao mesmo tempo ele via a Tracy como uma. uma talvez assim, pudesse trazer uma, uma certa esperança pra esse planeta aí terrível. Ao mesmo tempo, não julgaria se ela escolhesse falar sobre o aborto. Mas ao mesmo tempo, né? Não, não conta pro Mills, né? Porque isso ela, ele sabia
0: que. O Mills é um cara. Ele é ele é meio deslocado naquela cidade porque ele é meio otimista. Né? É isso
1: mesmo. Ele é meio otimista. Pensa assim, nossa, ele. Eu vou pra uma cidade que tem uma péssima fama, mas eu acho que eu posso me virar. Lá, porque eu sou ser feliz com a minha esposa, né? Então, se ela resolvesse não ter o filho, e isso tiraria um pouco do brilho da vida do Mills, né? E ah, claro, é. e ali ela não decide isso, nada, né? Tô porque não sabia como ia contar ainda para o Mills, né?
2: No momento que ela falasse para ele, né, tivesse a chance de falar para ele, eu tinha que eles e querer ter o filho, porque ele mostra um lado mais, como posso dizer, mais otimista, mais esperançoso. E você vê isso até em pequenos momentos quando ele tá lá, com os cachorros. Ah, é, tem isso também, né? Não, você vê assim, de forma sutil, enquanto o, o Somerset, não só pela idade, mas assim, pela vivência dele ali, ele tá desgastado com aquilo tudo. O Mills tá esperançoso que alguma coisa possa melhorar, que a vida deles tem um futuro ali.
0: É, e é engraçado nessa cena do jantar, porque o, o Mills já chega perguntando para ela onde que estão as crianças. Né? As crianças, né? Isso. É. Isso. É. Aí você fala, nossa, o
1: cara tem filho? Não, tem três cachorros é. enormes. <risos> é por isso que ele, ele é, um, é um cara legal, né? O Até o, o Somerset tem. É, olha meio estranho pra ele nessa cena, né? Que ele tá lá se, se virando com os bichos, né? Hum, verdade. Uma coisa interessante, do, outra coisa durante a investigação é que o, o Fincher, ele coloca os dois personagens assim, em paralelo, indo por caminhos diferentes, mas tendo um mesmo fim. Isso eu digo, por exemplo, nas cenas da perseguição, quando eles finalmente encontram o, o apartamento de do John Doe até lá, eles não sabem quem ele é, né? Mas eles querem pegar o cara, mas de são diferentes, né? O Mills, como já o Matheus já falou, a câmera que acompanha ele é mais tensa, é a câmera na mão, o Somerset é a cam e aí eles não só, não só isso, eles vão por caminhos diferentes, né? Digamos assim, o Somerset, o Mills vai por dentro do, né, do Apartamentos encontra, enquanto o Somerset vai por fora, assim, né? Vai tentando vai querer chegar ao, ao criminoso de um jeito diferente, mas eles se encontram no mesmo lugar. Né? É uma narrativa visual para mostrar que realmente eles têm eles têm essa, essa diferença, mas
2: com algo em comum,
1: que é o alvo. É uma coisa assim, que eu acho fantástica. Né? Essa sequência dentro dos apartamentos ali é uma das melhores cenas do filme.
2: É, e de novo, né? Às vezes as pessoas, o espectador pode não perceber conscientemente, mas inconsciente, consciente está ali, mostrando as diferenças né, do, dos dois os personagens, né? Como que cada um reage né, em determinada situação. Porque
1: nesse momento, quando eles finalmente é, descobrem é, o apartamento do John, e é uma coisa... E, eu, e o Somerset fez isso de um jeito ilegal, né? Aliás, essa acho que é a única referência, pensando bem agora, não, agora eu tenho certeza. Existe uma referência assim que isso se passa nos Estados Unidos, porque o cara que entrega as informações pra ele, ele fala que é do FBI. Então... Ah, é verdade. Espacial, espacialmente falando, é, é isso aí. Mas o jeito que ele consegue informação é, é ilegal, né? E aí ele fala, a gente não pode entrar aqui, né? A gente tem que seguir o livro, né? Uma coisa assim, ele, é, ele vai, ele tem razão mas da ele estoura a porta, né, o é. Mills com, com chute, ali é, é de novo, como uma, o Marcelo acabou de falar, né, é, é, reforçar ele, ele constrói um personagem explosivo que ele vai, é, no fim das contas justificar sempre, né? o Fincher faz tudo, velho, eu, esse filme é amarradíssimo incrível como qualquer coisa, qualquer característica do personagem, ela é justificada depois, ou, ou serve assim pra, pra criar essa, esse quebra-cabeça da história, ou pra aumentar a credibilidade do, dos personagens que a, gente, que a gente tá encontrando, né, seja o Mills, ou Somerset, Somerset, ou mesmo John Doe E naquele apartamento, né, que é uma coisa tenebrosa, né, parece mesmo cenário é, de filme de terror, até, você pode até falar que é um filme de terror barato, né, mas é, é muito escuro, é muito, tem aquelas luzes vermelhas porque permeiam o quarto, iluminado por uma cruz vermelha, tem aquela coisa, né, que a gente acabou passando por cima, que é sobre a penitência, né, então todos os assassinados ou, ou, ou vitimizados, né, estão ficaram ajoelhados, ou, ou, no caso da preguiça, ele foi, teve que ser amarrado, mas é, é isso, né, Eles então, realmente, assim, é olhando de, de baixo para cima é uma outra coisa que, inclusive, justi justifica a posição da câmera, né? Como eu comentei um pouco mais cedo.
2: Sim, e a seleção da Cruz reforçando mais a influência da religião como o assassino, então, tem uma visão... Distorcida, né? Do que, ou não uhum. Do papel da religião e do papel Das pessoas, né? Ao, ao interpretar a religião, talvez a gente Possa devagar aqui, que seja O, o grande morte do filme, essa questão Do do, do dilema humano do, do comportamento das pessoas Em se entregar à apatia do cotidiano Ou tentar fazer algo Notável, uhum. e é o que o, o John Doe acaba fazendo Ele queria se tornar conhecido, Ele não queria ser só mais Um ali, no, no meio da de todas aquelas pessoas vivendo suas vidinhas felizes e é infelizes ao mesmo tempo, sabe? Como se fosse uma mera peça de, de engrenagem.
1: E aí a gente vê os detalhes, assim, né, da, daquele lugar. Os planos que parecem até, sabe, troféus, porque eles ficam presos na, na parede. Daí você vê tantos livros, aí o assassino é um cara culto, metódico e paciente, né? Afinal de contas, ele faz um diário daquele tamanho e ele faz o caderno na mão, né? Não é uma coisa que ele comprou no mercado, no, pronto assim, pra poder. É, é tudo, é um trabalho Tão pessoal que até uh, uh, os cadernos têm que ser feitos por ele próprio, né, pela própria mão dele.
2: E, uh, e isso é, você percebe até depois quão trabalhoso foi e o quão dedicado essa assassino era. Que em uma das cenas, se não me engano, é o Somerset fala que se fosse ler tudo que estava escrito ali, ia demorar de, acho que 25 dias e ele separando acho que 5 cinco, cinco pessoas para isso. É dois meses. É dois meses? Né? Do, é, dois meses
1: com, cinco, com, turnos 24, é, 50, isso, com todos os 24, 50 se dedicando 24 horas. né Exatamente. De, de acordo com ele são 2.500 livros
2: exato, aí você vê o quão meticuloso era, né mais uma vez, você vê o quão meticuloso era o assassino e nessa hora também você
0: entende melhor quem é o John Doe né Na, naqueles registros lá que o Somerset lê, aquele do metrô em, em especial é, é o mais sensacional de todos, porque mostra que a, a impressão que ele ele tem dele mesmo, é de que alguma coisa é, é de que ele realmente tem um chamado maior, ele fala do cara que que puxou com conversa com ele no, no metrô. E aí, ao invés de dizer que ele, ele tinha nojo do cara, que o cara era ridículo e que ele odeia a humanidade, ele fala que ele não... que ele, é, ele não conseguiu segurar e vomitou no, no cara e começou a rir, né? Então, tipo, é como se alguma coisa tivesse feito ele vomitar no cara, que não fosse o próprio nojo dele pelo... Pela humanidade, né? É isso. <risos>
1: Nesse momento, John Doe liga pro apartamento e também, como o Matheus fala um pouco mais cedo, eles, eles descobrem, né, que a identidade do cara era o fotógrafo. Porque se você re rever a cena né logo da, da preguiça né e ele fala né, né ele, sai daqui não sei o que a gente não vê a cara do do fotógrafo. E aí, mais uma, uma pistinha que você só vai entender no fim mesmo, o Morgan Freeman fala, né, nah, esses caras pagam gente no, no distrito pra ter informação privilegiada.
0: É verdade, né?
1: É uma, uma frase assim que só que naquela, naquela reação do Mills, você acaba guardando a informação muito subconscientemente, né, você vai se tocar depois. E, e aí a gente tem o crime da, da luxúria, né, que é com a prostituta. Sabe aquele, de novo, aquela coisa que, que a gente já comentou, não mostra, dessa vez não mostra qual que é o resultado de ser é.
0: estuprado com uma nave, com uma, uma, ah, uma faca como mostra, <risos> aquela aquela arma lá que é porque ele mostra, ele mostra a arma, né? Que que é aquele, aquele... Sim, sim, por fotos, né? É, é, aquele lá, cinto, lá, esquisito lá. cinto esquisito <risos> lá Aquela foto já é tão brutal Que se ele mostrasse O resultado desse crime Ia ser tipo, censura Proibido para pessoas que têm problema cardíaco Proibido para pessoas com menos de 30 anos
1: Não, ele, ele é um filme Rated R lá fora, com certeza Mesmo assim, isso não deixou de, de Fazer um filme ser, é. filme ser um sucesso né?
0: Não, mas assim, se mostrasse O resultado desse crime aí Eu acho que você ia precisar fazer um exame médico Tinha que apresentar um exame médico consciente de entrar na sala do cinema. Que é terrível mesmo, né? Irmão? Putz, é, destruiu
2: a mulher por dentro. Eu lembro, a primeira vez que eu vi o filme, e dessa cena, eu lembro que eu tava imaginando, era perturbador. É, foi, foi assim, de todos os crimes, né, foi o que mais me chocou.
1: De, Já falei, esse cara, esse... O Andrew, o Andrew aí tem probleminha, viu?
2: Tem, é, é muito problema, <risos> cara. Eu tenho medo de pessoas assim. Na época, assim, não tinha, tinha conhecimento algum de nada, de cinema, de, de nada. Só aquilo se só de ver a foto A foto já levou a imaginar Como que aconteceu, o resultado e tudo Aquilo já me perturbava
1: Aliás, eu tô falando que eu vi o filme no cinema, não vi esse filme no cinema, não. Agora que eu tô... A minha memória afetiva foi um pouco além, mas eu, eu, vi, eu vi alugado. Porque, realmente, eu não tinha 18 anos quando... Eu tinha nem 16 quando esse filme foi lançado, em 95, né? Tava com 13 anos. Então, realmente, eu vi só depois. Só falar um pouquinho, dando um assim, sobre esse cara ser meio duende, ele escreveu também um roteiro daquele filme 8mm. Ah, tá aí. Isso
0: não? Ah, sim, é um filme eu gosto.
1: Eu gosto. É dirigido pelo Joe Schumacher e tem o Nicolas Cage no elenco. Onde ele, ele tava legal ainda, sei lá.
0: O Nico... Plus Cage ele tava
2: cotado pro papel Do Mills né, ele foi considerado Na verdade, eu não fiquei sabendo disso não pois Eu sim. vi que o Mas... que pelo John Doe foi cotado Mais um step, que é o vocalista do AGM <risos> Caramba <risos> Da verdade, é uma curiosidade. O Kevin Spacey não era careca naquela época. Aí ele até conhece <risos> o David Fincher, né? Se não me engano, isso tá nos extras até. Ele perguntou pro David Fincher teria que raspar a cabeça. E o David Fincher falou: Ah, se você raspar, eu raspo também. Vamos, vamos fazer? <risos> é, beleza, vamos os dois rasparam. Se não me engano, isso tá nos, nos extras. É,
0: tanto, tanto que na primeira vez que o, que o John Doe aparece lá como fotógrafo, dá a impressão de que ele ainda tem cabelo, né? Sim, é. é. Tá assim. Ele tá com, sei
2: lá, tá com uma peruca ali, né? Vai saber. E
1: de novo, a gente chega numa, numa, numa... tem as frases de diálogo assim, que vão, vão dando as dicas para porque vão acontecer, né? Depois essa, desse último crime aí, da, da luxúria, o Somerset fala assim, e, eu acho que isso não vai ter um final feliz. Pra, aliás, ele fala assim, ele na verdade fala que isso não vai ter um final feliz, né? É uma, é uma frase assim que, ele, que a gente fala assim, né? Ah, tudo bem, é, pô, por de contas já morreram quatro pessoas, né? Não vai ter não vai ter final feliz mesmo, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar o cara, né? Alguma satisfação tem que ter. <risos> e aí ele tem essa discussão sobre a cultura da apatia, como a sociedade é, e que talvez seja até uma solução você não se importar, não se importar com aquele mundo torpe, porque talvez seja o único jeito de você é, se desvencilhar de, de um mundo tão, tão terrível e horrível que está à tua volta. Isso é. Forte demais, eu acho.
2: É aquilo que eu até comentei anteriormente, né? Talvez seja onde o John Doe se encontrou. Sim. Até então, é o que dá a perceber é, é que ele era uma pessoa assim sem nenhuma grande motivação. E, e a partir daquele diálogo no, com o cara no metrô, né? Quem se deu conta né, de quanto a, a vida era fútil da então maioria das pessoas e que ele não queria se entregar a essa futilidade.
0: Nessa relação entre o... vamos colocar aqui entre entre os três e é uma coisa que vai ser afirmada lá no, nos créditos finais, depois a gente fala sobre isso, a gente vê como a, como a principalmente aquela cidade é deturpada, né? Porque os bonzinhos estão dizendo que o, a, a, o bonzinho na verdade, que é o Somerset, tá dizendo que a salvação para as pessoas ali é a apatia enquanto o, o malvadinho Que é o John Doe Tá dizendo exatamente o contrário, né Que a gente não pode ficar apático Que o problema é exatamente A gente ver um, um pecado mortal Em cada esquina E não fazer nada
2: a respeito Essa, essa aliás É uma das melhores frases, né Do filme, né Que tem tantas frases memoráveis, né Quando ele fala que Essa questão de ter um pecado mortal Em cada esquina em cada lá E tolera, né E tolera é. porque é comum
1: Antes do filme, assim Você vendo Percebendo o tempo passando Você vai perceber Que a gente já é chegando Perto da, da conclusão E também o o John fala assim que, né, na ligação fala que ele vai ter que apressar os planos, né então os dois últimos crimes, eles acontecem com um espaço de tempo curto, né.
0: Os dois acontecem no domingo, né.
1: É, dois acontecem o são acontece no domingo, exatamente, porque ele tem menos tempo pra fechar o, o grande plano dele, né, que ele até fala pro, quando, quando realmente daí quando se entrega, né, depois ele fala que você não consegue ver ainda, ver o plano todo, né, né Mills é.
0: <risos> E essa cena que ele se entrega, meu
1: amigo não, que, que, realmente, que, que cena, Ele chega, chega ensanguentado. Ele ainda tem que andar uns passos, né? Ele ainda tem que gritar para se, para ser percebido dentro de uma delegacia E madeira, assim, ele, seja, de e ele, ele
0: é chama, coisa. ele chama três vezes, é, né? É. Eles estão andando, conversando. Aí ele fala detetive. E aí ninguém olha. E depois ele detetive. Aí ninguém olha de novo. Aí ele dá aquele berro que é sensacional.
2: Talvez até reforce essa questão de como é, é um tão caótico uma cidade tão imensa, apática né? mesmo, né? E aí me mostra o clima que um cara está sendo juntado numa delegacia é, como se fosse algo trivial.
0: É, exatamente. Tem aquele diálogo que acho que a gente não pode deixar passar, que é o que o, o Somerset fala, que nessa cidade, as mulheres, quando estão sendo assaltadas ou vão ser supradas não podem pedir por ajuda. Elas têm que gritar incêndio, né? Ah, é verdade. Eu é. já vi
1: essa, 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 essa dica em outros lugares. Realmente, quando mas você... É, mas é verdade. Eu acho que funciona até no mundo real. No nosso mundo, no mundo real. E quando o Joe se entrega, a gente vê, né? Dos detalhes dele, né? os, os casos dos dedos, aí você percebe finalmente a ligação que tem lá no começo dos créditos que o motivo dele não, de a gente nunca achar a digital nele, e ele é um cara calmo, né, ele não, não se exalta, não grita, não levanta a voz, que sei, só, só, ah, é só pra chamar atenção, né, e paciente né
0: yeah. mas é o, é o que ele fala também né, cara, esse, esse, esse filme tem muito, muito diálogo que ele fala que pra você ter certeza de que você tem a atenção de alguém nessa cidade, você não pode só dar um tapinha no ombro, né, você tem que dar uma, uma marretada na pessoa <risos> Que é o que ele faz quando ele chega na delegacia cheio de sangue e, e gritando calma, calma. pra ser preso, né? É, primeiro ele vai
2: falar calmo, calma não funciona, então a analogia é uma retada, né?
1: E, e quando ele se resolve assim, se entregar, né, que eles ficam falando assim, putz, o personagem o John Doe, ele tem a polícia ali, né, o, o Somerset e o Mills principalmente ali, na mão, né? Ele fala, tem mais, duas, mais dois corpos e se eu vou levar vocês até lá mas se vocês não concordarem, eu vou levar a insanidade, vou sair dessa livre E aí é isso, cara, ele os dois na mão ali, esse é um dos maiores, a uh, gente quando a gente vai falar, às vezes fazer lista de sobre, sobre serial killers do, do cinema o John Doe tem que estar nessa lista cara, com certeza, <risos> sabe é. a gente fala assim, tem muita gente que fala, ah o Hannibal tudo bem, Leather Leatherface beleza, mas tem que ter John Doe, cara se você esquece de John Doe, por favor, não esqueça de, um, de, de John Doe, né, como
2: é. e sério que o John Doe tem um diferencial que em momento nenhum você vê ele matar alguém
1: e como eu comentei um pouco mais na frente, tem esse segundo momento de riso aí a já, gente já comentou a, a, a frase, né? Mas é que é, realmente é para dar um contraste nesse, nesse, nessas coisas terríveis que vão acontecer nos últimos 10 minutos de filme.
0: Chega até a desarmar o espectador,
1: né? para dar um, um ar assim, um pouquinho mais. Não, não, não vou dar de tranquilidade, mas assim, putz, precisa de um descanso, né? E, e, o, dire... é. e o Fischer, como diretor, ele entende bem isso. e é isso, nós chegamos assim nessa parte final do filme, pensando, putz cara tem alguma coisa errada, né, você, 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 você já tá acostumado com todo tipo de história você já leu, você já, você já viu, você fala putz cara, tem alguma coisa errada, mas o que que tá errado aqui ah, e talvez esse seja o final mais chocante assim, que eu já, que eu já vi no cinema em, em relação a filmes de mistério chupa chamada, é exatamente <risos> e, e só, só um detalhezinho, né, bem, bem assim, meio, meio bobo, quando o Joe pergunta pro Somerset, que horas que é, ele fala 7 e 1 um. E esse é o episódio 71, hein? Só pra não dar a chave sem... Oh, chave pô, sem é, né? é, Só pra não dar lá sem <risos> nó <não> aqui, hein? <risos> episódio 71 aqui do nosso T-Cast. E ele fin fin finalmente fica naquela posição de, de oração, ajoelhado, né? Enquanto o, chega a van lá no fundo. Cara, não, não dá. Você pode falar, assim, qualquer coisa. Eu acredito em você se você disse, descobrir o que, que o John tá preparado pra si próprio, mas não o que tá dentro da maldita da caixa.
2: Não, não tem como, cara. Ninguém esperava aquilo ali. É cara. muito,
0: cara, é muito chocante. E, e, e aquela coisa, né? Nós não Vemos. Só fica com a reação do Morgan Freeman. É, a gente vê um pouquinho de sangue, né, na caixa e o resto é o Morgan Freeman. Ele fica paralisado, cara. Até nesse mundo. Ele dá, ele dá um pulinho assim, né? E falou?
2: Aí ele fica. Sem ação depois E aí ele já vai gritando né, pro Mills, baixa a arma Baixa a arma, e, e o Mills sem é entender né, ainda O que tá acontecendo né, e aí você Você vê como o, o, o John Doe O qual você citaram né ele, O tempo todo ele esteve no controle Da situação, exceto quando ele foi Surpreendido, ele não esperava que os detetives Iam achar a casa, mas o tempo todo Ele, ele não perdeu o controle da situação Eles só chegaram ali porque Ele quis que chegasse. ali. Como
1: o Somerset comentou né, isso não vai ter Um final feliz, e quando você percebe que na caixa, a cabeça da Tracy, porque assim, você poderia, assim, se você não visse nada, se você não visse a reação do, do Somerset, você poderia dizer, não, o cara tá blefando, mas o desespero dele mostra que ele, que ele, tá, que ele tá bem inseto, né, que ele, tá bem, que ele não tá brincando, né, ele realmente, como ele fala para os policiais no helicóptero, ele, ele tá controlando o jogo, né, como sempre, mas dessa, dessa vez ele, ele, eles perceberam. Nossa, é uma é uma sequência, lembra que a gente tava comentando, né, que todo momento do filme, os dois primeiros atos inteiros e boa parte do terceiro, chove, só chove, só chove aqui já é diferente, um então, entardecer a chuva parou, o céu clareou, realmente é pra mostrar né, o, o plano, né, de jogar uma luz nessa, nessa, nessa na situação do plano do John Doe, esse grande plano dele, é, é um filme que não é, sabe não é, não, não tem um final clichê e não, que, não que o, o David Fincher te, tenha dado alguma dica que ele ia fazer o um final clichê, né? mas eu acho que inconscientemente a gente espera que justiça seja feita, né? É, e,
2: e acaba assim eu vi várias discussões, as pessoas falando se era clichê ou não o, o, o final mas é, é quase que uma unanimidade que ninguém esperava que, como o Thiago citou, né, que na caixa está a cabeça do três Eu faço até um exercício sem assim, analogia, que a três talvez seja a personagem mais humana dali talvez a que mais está fora desse mundo do crime ali e de uma, a gente mata justamente ela.
1: ela. Ela mata a esperança, cara, ele, 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 Sim, ele exato. Cara, mata a luz é, ele mata mundo. A <risos> exato, o moleque estava grávida, inclusive
0: e, o meu e, não é, sabia. e inclusive é ele quem revela pro Mills, né, que ela tá é, grávida que, que é sabia. mais chocante
2: ainda e aí a gente vê a reação dele ali, na, naquele momento, né, não só de matado a mulher dele mas a mulher dele tava grávida aquela
1: coisa, né, você talvez não lembre de muitos detalhes, talvez você tenha visto o filme poucas vezes na sua vida, uma vez só na sua vida mas o Fincher fez uma coisa assim chocante mesmo, você sempre vai lembrar que tinha uma cabeça dentro da caixa é, mesmo é que você não tenha visto a cabeça
2: sim, sim, é, é mais ou menos que a gente, a gente comentou até no próprio bebê de Fusinelli, né a gente tem alguns detalhes sim, que a gente lembra, mas não é mostrado em momento nenhum o bebê de Rosemary e aqui não é mostrado em momento nenhum a cabeça dela lá, você sabe que tá lá você só vê sangue, você só vê alguns indícios né, mas você não vê o se você não vê o crime, além de você não ver o... os crimes acontecendo durante o filme você não vê a cabeça dela ali naquele final ainda bem né, também <risos> é, é isso. a imagem só faltava o você pegar a cabeça dela, não funcionaria fui, não, não funcionaria, fui total tanto pô. não
1: funcionaria que quando eu fiquei sabendo que esse filme tinha um final alternativo, eu falei não, mas aí como mas aí eu fui pesquisar O que acontece é que na verdade ele tem tomadas Alternativas o, 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 A conclusão é a mesma É
0: que o Brad Pitt aparece na cadeia Alguma
1: coisa não, assim? Não, não é nem isso É aquela cena mesmo o, quando, é, o que acontece é que o Fincher nessa hora Ele fez uma filmagem secundária Colocando a câmera em posições diferentes A menos Ai, tensa sim. e tal mas é, também, e, a, e a diferença é que né, Já chegando aqui no, na, na conclusão É que o personagem do Somerset tá discutindo com Mills E eles estão lá de, falando assim Não, para aí, para, cara se fizer isso ele vai ganhar ele vai ele vai vencer não sei o que e realmente o, o Mills porque ele tem ele ele tem aquela 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 coisa que a gente falou de ser o, o bom de ser o, o bonzinho né de ser o herói que só saca a arma no, no momento certo, E uh, a gente fica naquela dúvida nossa, ele vai o, atirar? O 7,
0: o né? né? O 7, não, no caso? Não, mas quem tá apontando a arma pro, pro John Doe é o Mills. Ah, sim. Não, mas é porque o, o Mills ele já tem o histórico de, de ser o cara que saca a arma, né? Saca a arma e atira e... É. e... Tanto que até... Por, é, porque então... o Somerset é o cara que nunca atirou, né? E o, e o Mills é o cara que já atirou, que já teve parceiro morto. É,
1: mas ainda e... assim então... o Mills fala que só atirou uma vez na vida dele. Tanto que na, na é. perseguição... No, nos aparta, no complexo de apartamentos que eles encontram de onde eles ele não ele não atira
0: não atira em né mas até assim até pelos, pelos diálogos de ele ser mais novo pelas câmeras dele é, eu eu já tenho a impressão contrária tipo o jeito que ele é pego de, de que ele é o cara que é mais impulsivo não mesmo, ele é impulsivo que... tudo
1: bem mas ele não é assim é, como é que eu vou dizer assim ele não faria ele não ele não é inconsequente exatamente né? ele não é
2: inconsequente ele uhum. só
1: sacaria a arma quando fosse necessário quando fosse preciso para uh, salvar outra pessoa ou, 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 acabar, ou salvar a própria vida. né?
2: Mas talvez por isso que o Somerset, quando viu o que tinha na caixa, a primeira coisa que ele fez foi gritar pro Mills, abaixar a arma. Porque ele já imaginou, pelo jeito dele de ser, qual seria a reação. E a reação do, e a reação do Mills nada mais seria pra poder é, satisfazer o desejo do John
1: Duque de ser do espiador é. é, ele... dos próprios pecados dele.
0: É.
2: Exatamente, exatamente isso. O que ele,
0: o que ele fala, né? É, eu fui lá e brinquei. Tentei brincar de casinha com a sua esposa Mas não consegui E aí eu peguei um pequeno souvenir Nossa. Eu, eu te invejo, eu invejo sua vida com a sua esposa Eu acho que meu pecado é a inveja
1: Ele realmente não Ele fala, ele como personagem Ele não se isentou né Desse desse mundo, desse mundo errado aí Que ele, que ele vive, e ele precisava de alguém que O punisse, né? e nesse caso foi o, Ele escolheu o Mills e Apesar de você ser impulsivo De você saber que ele é impulsivo, né, porque a gente viu a, As cenas que ele ia criar, aquele que a gente, que a gente já falou no começo, dele estourando a porta, mas assim existe aquele fiapo de esperança de, de, de repente esse personagem não ser contaminado, mas ele é.
0: De que ele não atire, né? Exatamente. É, eu
2: também fiquei com essa, aliás, toda vez que eu vejo esse filme eu fico com essa esperança hein? mas é, é uma situação que acaba, você não, você não consegue condenar também o aqui, daquilo, mas é uma reação, é uma situação extrema. O
1: próprio Somerset, ele não tenta impedi-lo fisicamente né, ele poderia de repente, não, sabe, não. pular em cima dele, é meio assim, olha eu tô falando pra você não fazer isso, mas eu não vão impedir também, se você fizer isso, né? Afinal de contas, né? Sim. Nós passamos tanto junto aqui. Eu sei o que eu sei que ela apresentar é apresentada pra você. E você fica pensando, putz, será que será que ele vai fazer isso? Será que ele não vai? Mas aí o que, que acontece que o Fischer faz ele coloca um frame da Tracy, cara. E ele, ele olha pra, pro John e atira na cabeça dele. Ele descarrega mais cinco balas, o filho da puta. É, <risos> fica, é, é aquela coisa, você espera, mas ao mesmo tempo que o que fazer? Você não pode jogar. Você não tem como jogar o um, um Mills né, nessa situação. Tem gente que talvez vi, até vibrasse pela, pela reação dele. você poderia falar assim, putz, eu faria a mesma coisa, ou não, não sei o quê. Porque é, é muito, muito confortável né, você falar isso como
0: espectador, porque você. Hum, é verdade, tá do, não, é... não tem nada da, do histórico, né?
1: Mas assim, você vive, apesar de tudo, você vive. O que o, o Mills tá, tá vivendo junto por. É, é, o Fincher é muito, 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 muito competente nisso. Apesar de a gente estar tá uma certa confortabilidade estando na, em casa, no cinema, mas ali eu acho que ele falou com a gente. Quando o Mills aponta a arma pra tela e chorando daquele é. jeito, e vem o, o, o frame com a foto da Tracy, cara, ele tá falando com você. Você não se isenta disso. Como? Até quando você aguentaria? A gente já falou isso em, em outros programas, sabe? Não pode, assim. Se você jogou o Mills porque ele fez isso, eu diria que você tá sendo hipócrita.
2: Totalmente. É, é. E tem, ainda acho, mais duas questões que a gente pode abordar nessa cena, né? Que não deixa de ser uma influência de uma das cenas mais homenageadas da história, né? Que é a cena do grande assalto no trem, né? Quando uh -huh. foi a primeira vez que um personagem apontou uma arma né, para espectador. E. E até essa questão do, do frame que assim, dá a entender que ele tem ainda um pouquinho de dúvida se ele vai matar ou se ele não vai matar. Aí vem o frame dela e aí já, já não tem dúvida alguma. É,
1: ali, ali ele tomou a decisão.
2: E essa questão do frame torna tão importante em um outro filme de, do Finch, né que é da sequência, na Curva da Luta. Onde ele usa esse recurso do frame e talvez de maneira até mais acertada. Que ele usa ele de maneira muito curta. Usa como meta-linguagem também. Né? Isso, exatamente, exatamente. A palavra... Tentando lembrar aqui Metalinguagem Em Clube da Luta Ele usa ele Como metalinguagem Mais curta é, Menos perceptível Mas você vê Que já é um elemento Que ele, que ele, go ele gostou né, Do serve E depois Ele utilizou Várias vezes No, no Clube da Luta é.
0: o, eu, eu ia falar Que a, a atuação do, do Brad Pitt É muito boa Também nessa cena né Porque ele Ele tampa a cara Ele olha para um lado Ele olha para o outro
1: Ele fica desesperado cara. Ele, ele, não O que tem na
0: caixa ah, Sabe que Tem muita gente Que
1: fala da, do, do, de que o, o Brad Pitt não é um bom ator, mas eu tenho que discordar totalmente, cara. Talvez é quando ele fosse mais novo antes de, de Seven, mas ali, cara, desde Seven ele faz papéis fantásticos. Claro que quando ele faz um carinho um pouco mais perturbado, eu imagino que ele se saia até melhor, né? Como é o caso do Corpo da Luta, dos Macacos. Né? Ah, é, mas... Cara, Brad Pitt pode não ser o melhor ator de que Hollywood tem hoje em dia, mas ele é um ótimo ator.
2: Sim, sim, é verdade. E, e, a, a...
0: e, e até a indecisão dele, né, na hora, depois que ele descobre o que tem na caixa, aí ele olha pro cara, ele aponta a arma, ele abaixa a arma, ele olha pra baixo, e, e até ter esse frame aí, ele tá indeciso ainda. Né? Uhum. É sinistro. Ah, o filme termina com
1: ele, ele a, a gente fala assim que ele, que ele foi preso, mas não necessariamente, né, porque ele pode ter sido sem desagradável. É, escoltado, né, o Mills, afinal de contas ele, o capitão e o, e o Somerset se compadecem dele, né fala nossa, dá o melhor, assim o que ele precisar, por favor,
0: né é, mas, mas eu acho que ele foi preso sim,
1: viu provavelmente ele foi, ele foi preso, mas assim não, pegou a pena de
0: morte,
1: né provavelmente um advogado conseguiria salvar ele disso, a não ser que ele é, decidisse assim, falar assim, não, eu vou, como se diz eu vou me considerar culpado, mas é, é aquela coisa né os finais abertos, pode ser muita coisa, pode ser uma porrada de coisa é,
0: tipo, o, que eu imagino, o que eu imagino pro final ali é que ele seja é que ele compra a pena de morte, né? Pra ele espiar o pecado dele que é a ira, porque Sim, mas ele, ele teria que escolher isso Não, eu acho que não necessariamente porque o, por exemplo, o cara da, da Gula não, não escolheu, né? O cara da, da Vareza não escolheu Ele vai pagar, pelo ele não vai necessariamente espiar o pecado dele, mas ele vai pagar o pecado dele, né? porque o, o Somerset ele também dá, dá, um, dá umas dicas, né? Ele fala, ó ele, ele, o, o cara tá desarmado ele, o cara tá, como é que fala? O cara tá subjulgado, você não pode matar um, um... você não pode matar um suspeito, porque até aquele momento o, o John Doe era só um suspeito, né? Ninguém, ninguém tinha nenhuma prova contra ele, e ele podia ser só um cara que foi ah, pego é. ali como bode
2: expiatório. É, que tá, e, Na verdade, foi se confessou, mas ainda não tinha a prova, né? Ainda estava sob é. investigação.
1: Tá, é, por, por, esse, por essa visão, talvez, talvez
0: acontecesse isso. É, então podia ser considerado só como um assassinato normal, né?
2: Uhum. Sim. É, mas de
0: toda maneira, é, ele tava ali
2: cumprindo o que o John, o John Doe queria.
0: Até porque, se, se, o, se, o, se o Brad Pitt não morreu, o plano do John Doe não deu certo, né?
1: É, tem que, tem que fechar um ciclo, né? De, de novo eu, eu assim eu fico tão chocado com rev, revendo, revendo o filme Que é, é complicado até falar isso Mas chegamos aqui Às, às conclusões finais Então pode começar você Marcelo
2: Acho que é o meu filme favorito do Fink Eu, eu preciso rever o Clube da Luta O Zodíaco mesmo Mas sem assim, de antemão, é o meu favorito Aquilo que eu já falei no cast Eu, eu, eu fui rever o filme depois de quase 20 anos E o, o filme continuo, continuava Muito vivo na minha memória As cenas principais estavam né, muito fortes e você vê da, das questões técnicas né, do, do profundo domínio que, que o Fincher tinha né, tanto a questão da fotografia, até da treza sonora que a gente não comentou muito né e é uma das coisas sempre marcante na carreira do Fincher receber você vê atuação, roteiro direção de arte tá, tá tudo em, em, em harmonia você não, não, não se sente estranho com nada que tinha mostrado até a questão do plano final, que pela primeira vez né, a gente vê um sol ali, tem um plano aberto. Diferente de todo o decorrer do filme, mas faz sentido. Você não estranha, né? Até eu, o Thiago mesmo comentou anteriormente. É, mas enfim, a toda essa atmosfera do filme, essa questão de claustrofobia, essa questão da discussão né, do, do papel da, da sociedade ali, a questão de se entregar para de fazer algum, algo diferente. Então assim... São tantas discussões que tem nesse filme que cada vez que você rever Eu acredito que você vai descobrir novas camadas Como foi comigo agora E assim, tô terminando de gravar aqui já tô com vontade de ver um filme de novo Gente, <risos> é tão bom E outra coisa que O é um filme marcante Também a gente já citou Mas vou reforçar aqui Que é a questão da terceira é temporal É um filme de 95 Mas poderia ter sido um filme de 2014 Sabe, não tem nada além do filme tira disso. Então, esse aspecto de se passar em um lugar que poderia ser qualquer cidade grande, poderia ser passado em qualquer época. Ele é muito universal nisso. E isso o torna um um filme excelente, pra mim nota 10 sabe, é um filme que eu não consigo assim, pegar que agora tem tantas falhas né? tantas falhas, tem um probleminha ou outro aqui, mas nada que eu deprecie
0: legal, e você Matheus? eu vou precisar ver o filme de novo pra ter certeza porque pra mim o John Doe morre às 7 horas e 7 minutos eu, eu fiquei com essa impressão depois e aí eu quero, quero pegar de novo pra ver se, qual que é o tempo decorrido entre a hora que chega a, a... A hora que chega a caixa e a hora que ele... Na verdade, a hora que ele pergunta, a hora pro o é a hora que ele morre. É um filme sensacional. Eu já, falei, já falei aqui no, no cast sobre Inception, que o, o David Fincher é um, é um dos, dos meus diretores favoritos, junto com o Christopher Nolan, é desse pessoal dessa nova geração, né? É um cara que eu, que eu gosto de... De, de ler sobre, e é um cara que eu não, não consigo mais perder um, na, nenhum trabalho dele, se ele dirige um clipe da Madonna, eu tô lá assistindo Seven tá, tá no meu, meu top 3 filmes, filmes do, do David Fincher junto com o Clube da Luta e com um excelente Garoto Exemplar que saiu esse ano, e o, o Seven tem, tem uma coisa muito que conversa muito com o Garoto Exemplar, que é aquele negócio de você sair assim do filme mal, assim, você sai pra baixo né, do, do filme, igual o Marcel fala, a gente acabou não falando muito da trilha sonora, mas, se eu não me engano, quem faz é o Howard Shore. Isso mesmo. Tem duas cenas que a trilha sonora mata, assim, que é na hora que eles vão entrar no suposto apartamento do, do John Doe, que eles entram lá na cena da preguiça, que a trilha sonora é infernal nessa hora, e, e nessa, nessa, nessa última cena, né, nessa última sequência, que é uma das sequências mais tensas que eu me lembro de, de já ter visto num filme. É sensacional o filme, pra mim é nota 10 também, e uma coisa que, que eu esqueci de falar, que a, a gente a gente tava conversando sobre aquela... Aquela visão deturpada das coisas, né? Que o, o Somerset, que é o cara que tá lá na... Vamos fazer a analogia aqui do xadrez. É o cara que tá com as peças brancas. É o cara que defende a apatia, né? Aquele cara que defende que... A, a saída para aquele inferno ali é a apatia. Enquanto o vilão, que é o John Doe... Que, que seria o cara que tá com as peças pretas... É o cara que tá defendendo justamente o contrário, né? Que a gente não pode se omitir em relação a isso. E eu acho que a... A, a última confirmação disso é a hora que o crédito aparece, que ao invés de... ao invés de a ah, os créditos subirem, como é o natural dos filmes, ele desce, né? Uhum. Então essa visão deturpada, assim, de, de cabeça para baixo, é, ela, é, ela é feita até quando quando não tá acontecendo o filme em si, né? Acho que é, um, é um trabalho sensacional. Assim, um os um meus favoritos na vida.
1: Com certeza. Seven, Sete Filhos Capitais, é, é um filme que chocou assim, me... também, não só me chocou, mas... não só a mim, mas com certeza todo mundo que, que assiste, sabe, ele vai continuar com um ótimo filme, ele vai ser atemporal, como o Marcelo falou, ele é, é triste, ele é profundamente desperturbador, e na verdade ele ele faz uma visão do mundo assim, que, que talvez seja a verdade mesmo que é uma, esse é um mundo um mundo torpe, é um, é um mundo triste, que, que nós por mais que queremos, queremos queiramos é, nos separar dele a gente acaba sendo afetado por algum por notícias ou ou por tragédias pessoais que acontece com a gente, porque é por, por gente que é grotesca ou não e esse mundo que a gente vê aqui em Seven esse mundo sem nome que eu resolvi chamar de inferno porque é impressionante <risos> mesmo nunca vou deixar de, de pensar desse jeito, pode acontecer em qualquer lugar é, a, e a apatia vai acabar fazendo fazendo a gente ir por esse caminho terrível e horrível aí, talvez seja uma lição, por mais que a gente não concorde com, com os atos do, do John Doe ele tem um ponto e esse ponto vai ficar marcado assim pra gente pra, pra quem assistiu o filme, né? e pra Pra quem não assistiu, duvido que vocês tenham ouvido até agora mas se você puder apresentar o filme para alguém, apresente com todas essas com apenas a, a, a assim, o aviso que é um filme graficamente violento e é um filme que deve ser assistido deve ser preservado e lembrado, reassistido tudo mais, tem, tem uma cópia, porque pode sumir uma hora, pode sumir do Netflix, é, eu acho que já acho que até não tá mais, e é tá. isso tá? Bom, mas é isso, tem uma uhum. cópia porque o Netflix tem dessa, né? pode sumir aí de qualquer hora do catálogo <risos> então é isso, David Fincher, grande ganha a gente desde 95, todos os filmes dele, assim, é, tem, ele acabou de sair, tá, já falamos aí, acabou de sair, e um fantástico filme aqui, que é o exemplar exemplar não deixe de assistir David Fincher, porque, conservem com outros, tantos filmes, esse diretor mostrou pra gente um, um mundo que é torpe, errado, mas
0: que talvez seja necessário a gente conhecer. Falando nesse mundo torpeado, esqueci de falar uma coisa. Hum. Tem uma entrevista que o David Fincher dá, não lembro pra onde, que ele, ele disse que ele acha que a filosofia dele é de que todas as pessoas são pervertidas e que isso é a base dos filmes dele. <risos> e aí ele termina dando aquele cínico dele. É demais.
1: Bom, mas é isso, gente. Muito mais uma vez obrigado por vocês terem participado. Matheus Marcelo, obrigado por vocês terem ouvido aí. E para continuar achando a gente, vai lá em umtignocinema.com, Nossos perfis no Twitter é otigno982, Marcelo Zagnoli e Mateusdesmateus.h. Votar lá a página no Facebook, fb.com/barra um Cinema e se você está ouvindo isso pelo iTunes não esquece de colocar umas estrelinhas lá e dar opinião sobre o programa pra gente ter destaque na loja e se quiser encontrar em contato com a gente é só escrever para contato arroba, ou procurar o link na postagem do grupo do Facebook que a gente participa lá que tem quase 200 membros hoje é isso aí gente valeu e pra fechar com a nossa tradicional sessão musical a gente vai ouvir uma música do Trent Reznor, né na verdade é a música do na Ninety Nails né que é escrita pelo Trent Reznor, né que é a Closer certo? então gente, valeu mais uma vez
0: por aí, e a gente vai se falando, até semana que vem, e tchau. Valeu, valeu, legal. Eu que agradeço pela desculpa de rever esse filme maravilhoso. Ah, ok. <risos> valeu. Falou.
2: Falou, um abraço, pessoal.